0: a democracia e a igualdade em Acho que caiu acho que está começando agora. Ah, e é que não tinha saído no Facebook da rádio, né? Mas vamos apresentar rapidamente esse é o Vozes do Mundo, né? E aí. Uh, eu sou o professor Fábio Duval, nós temos um convidado especial, Charles Tianu. Vamos começar falando sobre o debate do Trump. agora começa agora Nossa. o debate do Trump de novo.
1: Que bom que agora eu posso recomeçar. <risos> eu posso recomeçar. É, o, foi, um, foi um horror do debate, foi o uh, Trump... E... Uh, interrompeu o Biden umas quantas vezes, interrompeu até o mediador, o Chris Wallace, eu não, eu não lembro sobre o sobrenome dele, da Fox News. Uh, quando perguntado do, sobre os impostos, quantos uh, quanto de imposto o, o Trump... Uh, já pagou, né, porque tem essa, essa história de, de que o Trump tinha se anuigado não sei quantos milhões de, de dólares, né, e ele, ele só, só respondeu que, que tinha pago, tinha pago milhões de dólares entre 2016 e 2017, eu acho, mas ele não especificou quantos e, e fugiu da pergunta. E o, e o Biden podia, né, poderia... Ter, um, ter batido mais nessa questão, mas também deixou, deixou por isso mesmo, não perguntou sobre, sobre isso para o Trump. O Trump também atacou o, o, até o filho do, do Biden, porque a gente lembra daquela história do Trump ter investigado o, o filho né, do Joe Biden naquela questão da, da Rússia. Né? Fábio.
0: Ah, exato. A, a questão. Uh, repete aí que eu estava tentando responder a mensagem aqui do. Parece que está um baita problema de rede, a gente está caindo. Por isso que não estava live no Facebook. Está uh, uh, tá todo mundo se vendo. Vamos lá. O uh, que tinha falado da Rússia?
1: Da, do, do Trump ter, ter investigado o filho do Biden, que ele ah, exato. A... no
0: exato. debate. Ah, é! Essa questão é, é, é essencial, porque foi uma das causas né, do, do pedido de impeachment né, do Trump. Né? E agora, nesse momento, o FBI. Anda dizendo, né, que anda uh, espalhando mensagens de que uh, há hackers russos, há hackers russos, chineses uh, e, e russos, chineses e iranianos tentando intervi intervir na, uh, na campanha do, uh, presidencial americana. Mas o, o, esse membro do FBI, numa reportagem da BBC, disse que foi ah, coagido, não sei, ou disseram para ele não falar sobre os hackers russos, deixar só os chineses e os iranianos. Né? Ou seja, né, para tentar tirar do debate essa questão.
1: O, é, o Trump, ele falou, uh, ele culpou a China pelo pelo vírus pelo covid né a China não falou não apresentou nenhuma proposta porque debate é para isso para apresentar propostas né ele ele não não apresentou nenhuma nenhum plano ele não tem plano o Biden mesmo falou que ele não tinha nenhum plano de, de, de segurança na, nacional de, de, uh, de saúde enfim não tinha não tinha nada e falou e o Biden falou, uh, chamou o, o, o Trump de mentiroso umas quantas vezes, chamou, uh, mandou o Trump calar a boca várias vezes também, porque o Trump uh, o tempo todo interrompia o Biden, aí foi, foi um caos, assim, foi, ninguém gostou muito do que aconteceu, ninguém, ninguém gostou muito.
0: E foi
1: teve uma pesquisa, né? No final, teve uma pesquisa no final que a, que a CNN uh, dos Estados Unidos fez com os telespecta telespectadores que assistiram o um debate, né? Sobre uh, em, quem, em quem eles votariam, em quem os telespectadores votariam no, nas eleições e ganhou, claro, majoritariamente o Biden. Porque o Trump. Nossa, foi um horror, foi um horror, gente. Foi um, foi um caos, foi um caos, foi um verdadeiro caos.
0: Esperamos, então, que as pesquisas da CNN estejam corretas e que o Joe Biden, uma opção menos pior que o Trump, se eleja né, nos Estados Unidos, porque convenhamos, nem republicanos, nem democratas são santos, né? e o Biden era um banqueiro dos cartões de crédito. Né? então a, E a Kamala Harris, apesar de ser uma mulher e negra, né, foi a, a, a procuradora de justiça da Califórnia que mais prendeu gente, né? a, principalmente negra, durante a sua gestão Uh, no estado da Califórnia. Então, tenhamos é, atenção, a gente... né? Vai lá.
1: Falar? Não, tem que falar que a câmara se, se ela tivesse no lugar do Biden, seria muito melhor.
0: Teria sido muito ah, não melhor. Não tenho né? dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida para falar, né e tudo assim. E aí eu junto com essa história do Trump, do, do, do diá, diálogo na ONU, né, do discurso na ONU que ele fez. Uh, culpando o vírus chinês, dizendo que está armado até os dentes, dizendo que, que ele, que ele pode... Né, pode intervir não. em países como Venezuela, Cuba, etc., onde não, não, se, se, não são considerados por ele democracias, enfim. Né? E aí eu pulo para o discurso do, do, do Bolsonaro, repetindo aqui o que eu já falei, né? porque, na verdade, eu acho que o programa começou, na verdade, há sete minutos, né? com, com a Isadora falando, porque a gente teve um problema de rede e a gente não estava no ar. Então, eu vou fazer uma breve, uma breve apresentaçãozinha aqui do, 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 do fulcro desse programa. Né? Uh, esse é o Vozes do Mundo, eu sou o professor Fábio Duval, temos Isadora Malman, Gabriel Eli, e o nosso convidado especial, Charles Chanu porque uh, enquanto o Bolsonaro, por exemplo, que antecipou o Trump, ao é o primeiro a abrir a Assembleia Geral da ONU, mas num discurso muito afinadinho com, eles, com ele, né, ele disse que a culpa das queimadas na Amazônia é dos indígenas e dos caboclos que queimam seus roçados e acabam queimando as florestas. A gente está vendo, e isso é uma grande causa de comoção internacional, né? Uh, se a questão do acordo europeia, União, União Europeia, Mercosul, que não vai para frente exatamente por causa das críticas as queimadas no Brasil, né? Uh, e uh, enquanto o Pantanal né, pega fogo pelo pelo pela ação criminosa de fazendeiros como né, também acontece na Amazônia. E, para isso, nós vamos falar um pouco daqui a pouco sobre a questão dos movimentos indígenas no plano internacional, mas eu te, nós temos um convidado hoje muito especial, e talvez eu esteja repetindo aqui para quem está na internet desde o começo, mas uh, ou, ou, uma, ou, ou falando pela primeira vez para quem está na internet, quem é só ouviu pelo rádio, tentando ajeitar a confusão da questão da... Da, 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 dos problemas que talvez as intempéries estejam, estejam fazendo acontecer. Uh, nós temos um convidado uh, muito especial, que é o Charles Charles Uber ou Tchanu do Anauanawa, ou Charles Tchanu, como ele próprio se apresentou, né, que é uma pessoa que conhece a fundo, né, uh, já há três anos, pelo menos, né? Uh, a cultura Huni uh, da Amazônia Acreana, tribo às margens do Rio Jordão, que vai nos falar um pouco hoje sobre uma série de coisas né, relacionadas a essas culturas indígenas amazônicas e principalmente a essa, né, desde as suas dos seus modos de vida, até a sua medicina, enfim. né Estamos abertos aí para uma grande conversa sobre o projeto que ele desenvolve lá, né? como professor do IFSU, que é. Eu vou te pedir, Charles, mais uma vez para te apresentar aí para o pessoal, para quem não, efetivamente não, não ouviu né? aquela tua primeira apresentação, mais ou menos, que tu falasse. Valeu, Charles, muita gratidão.
2: Achei, ah, eu, eu que agradeço, Fábio. Então, é, uma boa tarde, Fábio, Gabriel, Isadora, é, Shabal Nano Mamã, Inratchacoen, é, também uma boa tarde a quem está nos ouvindo aí pela Rádio Com, quem está nos assistindo pela internet, né? É, agradecer primeiramente a você, Fábio a Isadora e o Gabriel, por, né, pelo convite é, para estar hoje aqui conversando com vocês, agradecer também a Rádio Com pelo espaço, né? e como tu já me apresentou, eu me chamo Charles, né? é, em Queen o nome de batismo da aldeia é Tchanu, então é Tchanu do Aduanauá, depois nós vamos conversar melhor sobre isso, né, é, sou professor no IFSU e tenho alguns projetos, né, uh, com os povos da floresta, é, a aldeia Altamira, New Chibu, as margens do rio Tarauacá, né, vizinho do rio Jordão, é, depois os Vou localizar todo mundo geograficamente sobre esses detalhes. E estou aqui para conversarmos hoje à tarde. Temos muitos assuntos, uma conversa bem fluida, bem tranquila. E é isso. Muita gratidão.
0: Perfeito. Muita tá. gratidão, Charles, pela tua presença. Esse programa vai ser único e extraordinário. E aí agora, no primeiro bloco, para fechar o primeiro bloco, né, como eu disse que a gente vai fazer a inversão, né, nós vamos conversar com alguém que conhece a floresta, né, e esse sendo um programa de relações internacionais, a gente tem que fazer menção né, ao que há de internacional em relação né, aos indígenas, principalmente, que é uma das coisas... Uh, as quais eu, eu, tenho, eu gosto de falar, porque foi tema da minha tese de doutorado, né? uh, e vamos fazer a inversão, vamos falar ne, ne, nesse, até o final desse primeiro bloco né? sobre essa questão indígena, sobre a questão da interculturalidade, sobre a questão né, de uma transição de paradigma que houve no cenário internacional né, a partir dos anos 80. Né, e, e aí depois vamos falar sobre a floresta propriamente dita. É importante lembrar aqui né, que uh, quando a gente fala em direitos dos povos originários né, ou povos indígenas, né? Uh, indígena é uma etnogênese né? O que, que é uma etnogênese? A criação de uma etnia Entre aspas né? uh, por, por alguém E aí eu estou falando dos portugueses E dos espanhóis que acharam que tinham chegado às índias E quando chegaram aqui Chamaram todo mundo de, indige, de índio né? Indígena Mas o termo indígena ele não comporta a quantidade de culturas e de civilizações que estão sob essa nomenclatura geral. Essa, por isso que se fala hoje em povos originários, né, que é uma forma de estabelecer a necessidade ah, da gente, principalmente hoje, né, hoje em dia, em que o planeta Terra tem mostrado cada vez mais a sua ira que vai crescer cada vez mais com o que nós fizemos nos últimos 200 anos de Revolução Industrial, né, com esse planeta, né, em termos de degradação, e eu diria 400, 500 anos desde o início do que a gente poderia chamar de a modernidade, né, a Terra vai dar uma resposta. Né? Uh, e as culturas indígenas, as culturas dos povos originários, nas suas múltiplas etnias, que têm múltiplas histórias, e quando a gente considera os povos amazônicos, essas histórias são especialmente orais, elas são passadas de boca em boca, de família em família, né? Uh, pelos anciãos das tribos, e assim vão se repassando. E a gente vê, por exemplo, culturas como a que o Charles vai falar, dos Huni Queen, que sobreviveram 500 anos de boca em boca, né, apesar né, dos, dos, das imposições perversas do capital sobre a floresta né, sobre os povos que habitam a floresta, sobre as 250 mil pessoas que Pizarro e Cortés exterminaram a machadadas do Chile ao México, né? A partir da colonização espanhola. Agora está ali presente Bimi. Bimi é originária. Da, da tribo dos Runicuin e uh, Ibimi é a, a esposa e não sei como é que se chama em Racha Queen, né? A companheira, a parceira do Charles que vai nos acompanhar. Essa era uma surpresa que tinha no programa, né? Também né, que hoje Vozes do Mundo conversa com uh, uma Originária Huni Queen. Ah, Charles, se quiseres apresentar a de mim depois eu sigo a minha conversa aqui. Tá bom,
2: grato. É, Dimi, quer te apresentar? De onde você é? Rausch. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o Inshibu. E em segundo lugar, quero agradecer a oportunidade que eu estou aqui participando desse programa. Então, meu nome, eu sou Bimi Bambakanu eu sou do Acre, então eu estou muito feliz aqui participando desse programa com vocês, House Rauch.
0: Rauch, Rauch, Bimi, Rauch, Rauch, muita gratidão por estar presente aqui nesse programa, muita gratidão mesmo eu vinha falando do processo internacional né, de construção de normas, né, de proteção dos direitos indígenas. Né? A coisa começa a mudar nos anos 80, e aí tem uma pessoa que foi extraordinariamente importante, uma guatemalteca chamada Rigoberta Menchu, né, numa população que tem quase 90% de indígenas né, ou originários da cultura maia, né, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz nos anos 80, não me lembro em que ano. Né, hoje vamos falar de algumas figuras importantes para esses movimentos. Né, uh, que começou um movimento que culminou em 1989, né, um movimento de resistência dos povos indígenas, que é desde os Mapuche, no Chile, até os descendentes dos aztecas no México, né, passando por todo o Brasil, América do Sul, enfim, toda, toda uma movimentação que se uh, consagrou no plano do direito internacional, no convênio 169 da OIT sobre os direitos indígenas. O convênio 169 da OIT... Sobre os direitos indígenas, ele é muito importante porque ele transforma uma visão do direito internacional que vinha do mesmo, de um convênio também da OIT, de 1957, e ele muda o valor da relação com os povos indígenas, porque o convênio de 1957, como era de se esperar, era assimilacionista, era no sentido de aculturar os povos indígenas, e por isso foi feito na Organização Internacional do Trabalho, para fazerem Lisbão de obra, principalmente em alguns países com um grande número de indígenas, como é o caso da Bolívia, ou de povos originários, como é o caso da Bolívia, que tem 65% da população de povos originários, né, ele era ela era assimilacionista, ela era no sentido né, de colonizar o conhecimento e aculturar uh, os povos originários. O convênio 169 da OIT, de 1989, ele muda esse paradigma para, uma para, para um paradigma de interculturalidade. Ou seja, ele aponta, apesar de ter sido feito na OIT, ele não versava mais sobre uh, aculturar e botar as pessoas para trabalharem, mas sim de preservar as culturas as culturas né, uh, dos povos originários. Né? culturas essas que trazem coisas tão importantes né, e que preservadas de boca em boca né, talvez sejam a resposta, e esse momento pandêmico é um momento importante para isso, para nos relacionarmos com quem se relaciona há tanto mais tempo com o planeta Terra de uma forma tão mais saudável, é a hora de a gente referendar essa interculturalidade que a, a, a convenço, o convênio 169 é um tratado internacional, mas na OIT os tratados têm o nome de convênio. Convênio 169 da OIT uh, sobre os direitos dos povos indígenas de 1989. A coisa não parou aí, né? a eleição do Evo Morales e o governo no Evo Morales e a derrubada do Evo Morales por um golpe palatino no qual uma Constituição foi feita em 2009 trazendo todos os elementos que tem uh, na, no, no convênio uh, 169 da OIT de 1989 e todos, todos os elementos que tem na declaração das nações indígenas, da, desculpa, da Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas de 2007, na qual os movimentos indígenas sul-americanos, latino-americanos, tiveram uma importância extraordinária, como teve Evo Morales na Bolívia, né? e no processo de construção dessa... A Bolívia foi uma das líderes do processo de construção dessa Declaração de 2007, e dois anos depois conseguiria aprovar, né, no seu quarto ano de governo, conseguiria aprovar uma Constituição que, baseada na autoidentificação como princípio que rege no direito internacional, quem se considera ori indígena originário, quem se considera dos povos originários, garantiu uma série de direitos na Bolívia, né, a 65% da população e eu posso falar especialmente nesse caso dos Aymaras e dos Kichuas, que eu tive a oportunidade de ver a relação que acontecia na Bolívia quando eu fiz o meu trabalho de campo de doutorado lá no ano de 2012, né, em que houve uma passeata também dos indígenas amazônicos. Né. Eu vi em 2012 uma coisa muito diferente do que era no passado, né? em que na Bolívia 65% da, da população vivia como se fosse um apartheid, né? um apartheid como aconteceu na África do Sul, em que 90% da população negra era dominada por 10% da, da população branca. Uh, como acontece na Guatemala, onde 10% da população mais rica né, domina 90% da população originária maia na Guatemala. Né, então, nós temos todos esses elementos aí internacionais que fazem com que né, exista a garantia desses direitos, né, esses direitos são internalizados dentro dos estados que fazem parte desses desses tratados ou convenções. Né? Para os alunos de relações internacionais, a Convenção 169 da OIT é um tratado juridicamente vinculante do qual o Brasil é signatário. Uh, e a Declaração de 2007 da ONU sobre o Direito dos Povos Indígenas é uma, uma norma de soft law, que é uma, um guia, né, como são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, na qual está, inclusive, a preservação dos povos originários. Né? Então, esse era um panorama que eu queria dar um pouco aqui né, sobre, sobre essa questão internacional. E, aproveitando esses minutinhos que faltam para a gente encerrar o primeiro bloco, né, eu queria trazer à tona de novo o discurso do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, na ONU, na semana passada, ele atribuiu as queimadas na Amazônia que têm sido uh, criticadas no mundo inteiro, a queimada das roças, dos roçados dos, cabolo, dos caboclos e dos indígenas que acabam tocando fogo na floresta e não os fazendeiros que a gente sabe que fazem isso na Amazônia e que fizeram isso no Pantanal já está né? mais que que é evidente que essa queimada toda no Pantanal teve um objetivo intencional, né? e na mesma medida em que ele diz, né, e tudo isso causado pelo cunho ah, perverso do agronegócio, que o mesmo Bolsonaro defendeu com unhas e dentes, que... que ah, alimenta um bilhão de pessoas no mundo, e é importante que o agronegócio aconteça, né? mas muito mais importante é para alimentar os brasileiros a agricultura familiar em volta das cidades, que é quem alimenta os brasileiros. E não obstante, o agronegócio não gere receitas positivas eventualmente assim como exportação de minérios na nossa balança comercial. Ele é muito ávido por derrubar áreas florestais ou de cerrado. Vamos lembrar a Amazônia, Cerrado, são os dois biomas mais ricos em biodiversidade do planeta Terra, né? E estão sendo queimados, né? E o Bolsonaro defende que o agronegócio brasileiro que Queimou, que uh, alimenta um bilhão de pessoas, não falou né, que, no seu discurso da ONU, né, uh, tentando se livrar ainda, né, atribuindo aos indígenas as queimadas que são feitas né, por fazendeiros uh, e grileiros de terra, uh, não falou que mais de 10 milhões de pessoas... Aliás, ah, yes. isso mais de 10 milhões de pessoas no Brasil já ultrapassaram a linha da fome. Ou seja, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil passam fome, né? enquanto o Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Alguma coisa não pode estar certa. Né? E o mundo todo está vendo, por isso que o mundo todo se revolta. Nós vamos indo para o primeiro intervalo aqui, vou... Dar uma última passadinha aqui para a gente uh, passar para o pro, pro intervalo. E aí voltamos no próximo bloco. Aí sim, uh, todos os, os holofotes para Charles e Bimi, para Tianu e Bimi, desculpa, para Tianu e Bimi, para a gente conversar sobre realmente. Com quem conhece a Amazônia de verdade, e hoje eu estou honradíssimo com a presença de vocês no Vozes do Mundo, com quem é conhece a Amazônia de verdade, para falar a verdade sobre o que lá acontece. Uh, vamos encaminhando do, do, do intervalo, eu estou vendo pelo tempo ali que está bem na hora, então eu vou fazer a. a, a... A ah, chamada para o ouvinte no seguir no segundo bloco em, e no terceiro, em que teremos muito mais. Obrigado, paz e bem. Acho que estamos no intervalo, agora a gente conversa. Quer dizer... Ah, não, agora o Gabriel... Ah, ah, para, o, para o ouvinte... Ah, a gente estava falando agora para o ouvinte da rádio, né? mas agora a gente tem que conversar com o um ouvinte da internet. Né? Depois, Isadora, se tu puder ler eventuais comentários que tenham ou, ou pessoas que, que, que curtiram para a gente mandar um abraço. E Gabriel Eli, vai começar hoje a parte cultural do intervalo. Gabriel Eli vai recitar umas palavras. Desculpa, eu arrotei.
3: <risos> nem, mas eu nem, eu nem ouvi, Padre, eu nem ouvi. É... Um, então é o seguinte, né? Em meio a, a tanta desordem, né, que acontece no mundo, eu achei importante, né, a gente exaltar a que a, que ainda é, existe, é, que ainda existe beleza nesse mundinho, né? Um, e por isso que eu que eu resolvi, né, é, recitar uma, umas frasezinhas, né? Este livro aqui, Palavras sobre Beleza. E como hoje né, nós estamos uh, recebendo uh, Tianu e Bimi, eu resolvi pegar uma, uma, uma citação uh, do chefe Luther Urso em Pé. Ela, essa situação diz o seguinte: O conhecimento é inerente a todas as coisas. O mundo é uma biblioteca e seus livros são as pedras. A grama, os riachos aprendemos a fazer o que apenas os estudantes da natureza aprendem isso
0: é sentir a beleza muito bem, muito bom Bá uh, podes repetir, Gabriel porque foi tão bonito eu acho que a gente ainda tem eu acho que a Isa caiu muito bem cara. é, a Isa caiu é do chefe, de quem era a frase do chefe, uh, vejam a beleza né, do que há na natureza para ser preservado. Vai lá, de Gabriel, de novo, cita aí rápido a tua frase antes de acabar o intervalo.
3: Tá, tá, de, de novo, a frase do chefe Luther Urso em pé. O conhecimento é inerente a todas as coisas. O mundo é uma biblioteca. E seus livros são as pedras, a grama, os riachos. Aprendemos a fazer o que apenas os estudantes da natureza aprendem.
0: E isso é sentir a beleza. beleza. E hoje temos aqui... Né? Ah, vamos voltar já do intervalo. Estamos voltando para a rádio. Eu vou fazer a apresentação. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. Agradeço à Rádio Com pelo espaço, agradeço ao Juliano Lima pela operação da parafernália eletrônica e, seguindo o que estávamos falando né, no, no primeiro bloco, temos agora para falar aqui sobre a Amazônia de verdade, Tchanu uh, e Bimi. Tchanu, Bimi, a palavra é de vocês. Comecem dizendo o que vocês acham importante dizer e, a partir daí, nós vamos perguntando e a conversa vai evoluindo, porque eu sei que todas as forças do povo da floresta estão aqui nos guiando para que esse programa seja da melhor forma possível.
2: E o Shibu no comando.
0: E Shibu no comando.
2: É... Então, é, Fábio, vamos fazer uma conversa fluida, vamos uh, começar explanando sobre sobre a região, eu acho que vamos localizar todo mundo geograficamente. Pra... Isso,
0: localiza, ah. depois fala do, do teu projeto via IFSU, ah. te apresenta como professor, coisa, fala do teu projeto de quando tu fosse pela primeira vez lá e depois toda a história, velho, eu quero toda a história.
2: Tá bom. Então, é, a aldeia, a né, nossa aldeia é, fica na terra indígena Serigal Independência, às margens do rio Tarauacá. É, o rio Jordão ele é paralelo ao rio Tarauacá e no rio Jordão tem duas terras indígenas, uh, do povo Huni também, que pega todo, toda a extensão praticamente do rio Jordão, né? até a cabeceira dele, que já é quase, já é fronteira do Brasil com o Peru, né? Então, é Caxinauá do Baixo Jordão, Caxinauá do Alto Jordão e Seringal Independência. Então, cada terra indígena tem várias aldeias, né? É... E nós estamos falando dos confins do Acre. Se alguém tiver curiosidade, escreve aí no Google Maps, Jordão, Acre e vocês uh, serão transportados Google até né, essa remota região do país, da Amazônia Ocidental. Então, é uma região que a cidade do Jordão, ela somente é acessível é, via táxi aéreo, a partir de Rio Branco, capital do Acre, ou é, se deslocando, ah, são uma hora e quarenta minutos, aproximadamente, táxi aéreo, floresta dentro né? Dá quase 600 quilômetros em linha reta. E também tem acesso via terrestre fluvial, né? Via acesso terrestre a cidade não existe, não tem estrada. Mas tem a estrada que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, aonde é possível se deslocar até a cidade de Tarauacá que é o nome do rio, né? Que, que passa tanto no Jordão quanto na cidade de Tarauacá, e na cidade de Tarauacá pegar um barco e, se é verão, né, porque como é definida as estações na Amazônia, verão não chove, é, inverno chove, é isso. Então, é, no verão pode levar até um mês entre Tarauacá e Jordão, e no inverno, né, que é quando tem água no rio, é quatro, cinco dias, seis dias é embarcado, né. E aqui nós estamos falando de embarcações do tipo voadeira, né, daquelas bem baixinha, porque são rios uh, que nós já estamos falando já lá quase, né, na fronteira com o Peru. É, a gente sabe que a, a bacia amazônica, ela tem pontos que ela está tá quase abaixo do, terras abaixo do nível do mar, né. É, se nós compararmos com essas terras, essa região, ela fica 250 metros acima do nível do mar. Então, é uma região alta para a região amazônica. Então, o rio, né se não chove, ele não tem muita água, você consegue atravessar ele caminhando. Né? Agora mesmo, quando nós saímos de lá, nós ah, tinha pontos máximos de profundidade do rio, assim que dava no tornozelo, por exemplo. né Então, fica também até é difícil se movimentar, porque na floresta os rios são nossas estradas, né? Então fica difícil até chegar no município do Jordão, né? Que é, em épocas de rio cheio uh, se leva uma hora, uma hora e vinte, dependendo do barco e do motor também que se utiliza, né? Motor a gasolina. É, e né, no verão... Agora, a gente pode levar até duas horas, duas horas e meia, porque a embarcação para e tem que descer, empurra, né? desencalha, ou às vezes a cavala em cima de algum tronco. Lá, o, o rio, é, fazendo né, o comparativo com uma estrada, né? no rio não tem buracos, mas nós temos troncos, né? Troncos que a própria natureza derruba, né? Porque é um solo, é, um solo muito, muito mole, né? Então, o rio, com sua força, vai serpenteando, é como se fosse uma cobra serpenteando, né? Se você pegar aí um, um compêndio de fotos ao longo dos anos, fotos de satélite sobrepor, você vai ver que o rio se movimenta, como se fosse uma cobra mesmo, né? Então, por isso que a gente diz que o rio serpenteia, e é um movimento natural, é um movimento natural.
0: Só um pouquinho que eu estava que eu, que eu olhando ali para ver as, as respostas do, do Facebook. Ah. Bom, localizado geograficamente, eu gostaria que tu me contasse um pouco da tua história de como tu chegasse lá pela primeira vez e o projeto que tu desenvolves lá.
2: Certo. Então, Fábio, é... eu cheguei a primeira vez lá, né? As, as pessoas aqui dizem. É, nós dizemos, né, que às vezes é, que se caiu de paraquedas, né, mas é, é, não é, não, é, é porque tinha que ser, né, então, Exatamente. É, sim é, isso foi é, em 2017, eu terminei, eu terminei o doutorado em 2016, né, e aí depois retornei da, da licença que eu estava afastado para fazer o doutorado, eu fiz o doutorado na URGS, fiz um sanduíche na República Tcheca, na Academia de Ciências Tcheca, morei um ano em Praga, e quando eu voltei, depois de defender, né que eu voltei a, a, a trabalhar, eu estava um pouco frustrado assim com, com essa questão né do, do período que eu fiquei afastado, o trabalho que eu desenvolvi, né, frustrado no sentido de, Uh, socialmente, né, o que que o, o, o projeto que eu desenvolvi no meu doutorado poderia, né, beneficiar é, ou servir para a comunidade ou para as pessoas, né. Então, é, eu sou doutor em química, em química analítica, né, então é uma, é uma área muito uh, eu não digo restrita de acesso a pessoas, mas restrita de conhecimento, é, é, muito, é muito específica, né, então é, trabalhar com espectrometria de absorção atômica, né? Então, é, é, são coisas muito, muito aplicadas, né? Mas aplicadas é, mais às questões analíticas, né? Então, é, eu fiquei um pouco nesse, nesse dilema, né? Eu tive uma tristeza, não considero bem uma, uma depressão, né? Mas fiquei uma, uma tristeza e em 2017... É, conversando com, com alguns amigos que são professores né, também da, da Universidade Federal de Pelotas, do, do, do Sul. é um deles é professor da psicologia, e ele me falou sobre a Ayahuasca, né, uh, fez um rápido comentário, assim, e aí eu tive um, uma lembrança de que eu tinha, uh, quando eu estava lendo sobre as, as questões as neuroquímicas, né, relacionadas à depressão e essas coisas. Eu caí num artigo sobre a utilização da do chá, né, da, da medicina, da ayahuasca para tratamento e até então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar da ayahuasca em si, né, mas já tinha ouvido falar do Santo Daime, né, já tinha ouvido falar do Santo Daime e para mim, né, totalmente cético, né, era algo assim, é, é, um pouco longe, né, até porque aqui no sul não se tem tanto essa cultura, né, do, do Santo Daime, né, locais como São Paulo, Minas Gerais, ou até próprio Acre, né, onde onde tem vários várias igrejas de Santo Daime, né, e no Acre tem várias tem como como se diz né a, a linha as linhas né do Santo Daime é, então eu vi algo científico né que era o que era o meu uh, o meu estado bruto né é a parte científica e aí eu fiquei um pouco uh, curioso sobre isso né eu não tive tempo na época de ler uh, em função de de trabalho e depois conversando com com, com esse eh, professor né amigo professor da psicologia ele me falou né sobre sobre algumas questões relacionadas e isso foi em março de 2017 e em julho ou junho de 2017 eu estava participando pela primeira vez de uma cerimônia com a ayahuasca aqui no Rio Grande do Sul né então é eh, Aí, depois, um mês e meio, depois, dois meses, eu participei de outra, né, e, e comecei a, a, a ter esta filosofia, né, de vida, né, porque não é uma religião, né, mas sim uma, uma filosofia, né, o xamanismo, né. É... Rauch, rauch. Rauch. <risos> E, e com o passar, né, do, do, do desenvolvimento, porque não, é um desenvolvimento, né, cada cerimônia é uma cerimônia diferente, é, é um desenvolvimento espiritual, e foi crescendo a vontade de eu uh, conhecer né, a raiz da medicina, né, de onde ela veio, o povo, né, guardião dela, né. E eu lembro que já tinha virado o ano, já era 2018, e eu seguia alguns grupos uh, alguns uh, grupos no Facebook de, de instituições né, que trabalham com, com, com a ayahuasca né, é, algo, e um deles ia fazer um retiro de carnaval com os né, que é uma outra etnia indígena do Acre, né, é bem mais conhecida, inclusive, né, é, no meio externo acreano, né, uh, e eu também conhecia uma, uh, conheço, na verdade, uma indígena da, da etnia Guarani, que mora em São Paulo, e como eu não conhecia, né, porque é uma empresa de etnoturismo, é, eu perguntei para ela, pedi uma informação, né, se ela conhecia aquelas pessoas que estavam, aquela empresa que estava organizando aquele retiro de fevereiro, e isso não era algo, assim, muito comercial, né, porque é, às vezes pode acontecer. E aí ela me respondeu dizendo que ela não conhecia, mas que ela podia me indicar uma pessoa que era da confiança dela, né, assim que ela conhecia o trabalho é, de muito tempo, e, e ela me passou o contato da, da, da Renata, né, lá no Acre, e eu entrei em contato com a Renata, isso foi numa quarta-feira, eu entrei em contato com ela nessa mesma quarta-feira, e ela me respondeu prontamente dizendo que na sexta-feira da outra semana, né, dez dias depois, onze dias depois, estariam indo para um retiro na floresta, né, que era é, no Jordão, né, e na aldeia Altamira. E foi isso. E eu disse então, tá, estou indo. Um outro dia estava começando a organizar as coisas para embarcar para o Acre, né, e na sexta-feira da outra semana eu estava desembarcando em Rio Branco. Desembarquei em Rio Branco, dormi uma noite em Rio Branco e no sábado pela manhã eu estava né, pegando o táxi aéreo para ir ao município do Jordão e depois subir de voadeira né, pelo rio Tarauacá até a aldeia Altamira na terra indígena seringal Independência. Foi assim que eu cheguei lá. Né? Chegando lá, eu fui surpreendido, né? Porque não, não sabia. É, fui convidado a ser batizado na crença, né, na, na cultura Runikui, que é chamado de é, o batismo do nishpupimá, né? Então é é, é um processo, não não é, dura sete dias, é, tem algumas privações, né? É, é, tem bastante esgotamento físico, então é, é como eu digo, né, é uma aprovação, né, é uma aprovação que uh, eles passam uh, quando estão uh, tá passando da vida, né, da infância para a vida adulta, né, é, e ao final, né, do batismo nós uh, recebemos um nome, né, então o meu nome é Chanu Tchanu do né? Tchanu é o meu nome e do Abacan significa o clã da jiboia. Então eu sou Tchanu do Abacan. Né? Mas eu me identifico como Tchanu do né? Nauá. É, seria o do A seria uma afirmação, né? uma reafirmação do clã da jiboia e o Nauá é como eles chamam os brancos, né? nós. né? os que não são indígenas. Então, eu coloco a minha identidade né, uh, uh, branca, né, não indígena, no meu nome, né, para todo mundo saber né, que é o meu nome indígena, mas eu sou branco, continuo sendo branco. Uhum.
0: Uhum. E aí, como é que começa depois o desenvolvimento do teu projeto? Porque tu tens um projeto lá, né?
2: Sim, então... É, finalizando o batismo né nós tivemos é, eu ainda é, depois que acabou o retiro na floresta eu fiquei mais uma semana na aldeia é, então conversando com, com o cacique né e Pajé é, e xã, né é, ele me é, eu também né observei principalmente questões relativas à água né o acesso à água. E quando eu conversei com com o Cacique Xã, perdão. Com o Cacique <coughs> <perdão. coughs> Xã, ele falou que um dos próximos projetos seria essa questão, né? De acesso à água. Porque a aldeia tinha na época apenas uh, sistema de coleta de chuva. E não era todas as casas, né, todas as habitações que tinham esse sistema. Esse sistema estava uh, no entorno do, do... Está, né? na verdade, no entorno do chubuan que seria, se traduzir, seria como uma igreja, né, que é o local onde eles fazem as cerimônias com, com o Nishipã, que é a ayahuasca, né, é a medicina. E na Casa Grande, que a gente chama, né, que é a casa... Uh, que também as pessoas se hospedam quando vão lá, né, quando uh, tem o um retiro na floresta, as pessoas ficam hospedadas nessa casa, que também é a casa do, do, do pajé e cacique tá? Então, uh, mas nós temos casas que ficam a 700, 800 metros desse local, né, porque a aldeia não é como como uma quadra, né, como se fosse um vilarejo com casas espalhadas, né, habitações espalhadas por toda uma região. E aí e ele me falou sobre isso, né, sobre essa questão do, 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 da água. É, várias, várias pessoas durante aquele período tiveram problemas gastrointestinais, né, inclusive eu, no sétimo dia, é, e eu pensei que pudesse ser algo relacionado à água também, né. Então, depois que, retornando uh, aqui para Pelotas, né, retornando às as, as atividades, uh, é, surgiu a é, oportunidade, foi lançado um edital de extensão com fomento, né, pelo IFSU, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFSU, professora Gisela do arte pró né? a pró-reitora né professora professor Edgar é o diretor de, de relações aí com, a, com a comunidade ações extensionistas também é, e eu submeti né, com, com um grupo de, de, de colegas e estudantes é, um projeto para é, comprar um laboratório portátil e ir até lá né, fazer análise dessa água né, analisar essa água, para ver se o, se era o problema da água, nessas né, questões gastrointestinais que nós tivemos, né, eu perguntando lá para eles, disseram que eles não têm muito problema com isso, não tinham muito problema com isso, então eu até pensei que pudesse ser algo mais uh, do nosso organismo, né, por não estar habituado com, com toda, né, a, a, a microbiota, né, regional, né, como se fosse quase, um é, é, é tudo novo, né? É muita coisa nova. Então, é, é normal isso acontecer também, né? E quando eu estava nesse processo de escrever o projeto, né? Organizar toda a papelada, é, eu conversei com, com uh, o Willas. O Willas, ele mora no Rio de Janeiro e é quem uh, apoia a aldeia, né, e ajuda a aldeia com o retiro na floresta, né, é, é o contato da aldeia com o, o, o mundo externo, né, uh, na aldeia não pega celular, né, é, com o mundo externo, né, não tem telefone também, é, com o mundo externo, e fica à frente, né, organizando o retiro na floresta. Então, é, é, todos os projetos, né, passa por ele, é, até nessa questão de, de, de organizacional também, né, que dá esse apoio. E conversando com ele, ele uh, falou, né, porque no, no ano de dois, no início de 2018, é, uh, o projeto desenvolvido foi painel solar, então se colocou alguns painéis solares em algumas casas da aldeia, né, é, e ele se empolgou novamente com essa questão da água e foi feito um projeto Água 2.0, né? Então, como eu estava indo para fazer a análise da água, é, foi direcionado né, naquele ano o projeto para a água novamente, mas só que não aí para a questão, né, no caso, a coleta de água de chuva, mas sim a, a coleta de água de poço superficial, né? Então é, eu cheguei uh, no Acre na aldeia naquele ano entre meados de outubro quase meados de novembro de 2018, né? Se fez a análise dessa água que se constatou que ela é potável, né? E Uh, procuramos lugar, né, para fazer uh, se escavar, né, dois novos poços, né, que já existia um poço, além da água da chuva, tinha água que ia de um poço, né, mas somos, nós estamos falando aí do poço até chegar nessa casa onde eu falei, onde as pessoas se hospedam, nós estamos falando de uns bons 1.200 metros, mais ou menos, de distância, Tá? E se construiu, né? se localizou, qual é o, o requisito básico. Estamos falando aqui de poço tipo cacimba, que a gente conhece aqui no sul. Né? Lá eles conhecem como cacimbão ou poço amazônico. Máximo 4 metros de profundidade, né? já num olho d'água. Então o requisito básico é ter esse olho d'água com água, tanto no verão quanto no inverno, né, que seria tanto na época da chuva quanto na época da seca. É, encontramos dois locais, né, apropriados e se escavou, né, o poço ali, se fez a estrutura com tijolo. Mas, a priori, seria isso, né, mas e aí, né, como é que se levaria água para a aldeia? Então, depois de, de escavar dos poços, quando eu já estava por voltar eu fiz um, 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 um mapeamento, né, com o um celular mesmo, pelo Google Maps ali, e localizei geograficamente cada casa da aldeia e os poços, né, e a mão livre mesmo fiz, assim, o um esboço de um, de um encanamento, né, de um encanamento para levar a água desses poços até a aldeia, né, e passei, né, pra, pra, para... para... Willas, né, que é o coordenador da, dos projetos, e resolvemos, né, se foi resolvido a conversa com a aldeia também, né, sobre fazer um encanamento. Depois, retornando já no final de dezembro, a aldeia, para dar um, um auxílio, né, na organização do, do, do retiro na floresta de 2019, né, e também, para né, se construir aí a rede de abastecimento de água da aldeia. E foi muito trabalho, né, porque ah, é tudo muito difícil na floresta, né? principalmente se aqui né, qualquer construção já é difícil, imaginem em plena floresta amazônica, com todas as dificuldades de acesso, com baricayá, né que é sol direto, né, na cabeça, então é, você vai assim de uma noite totalmente úmida com neblina a noite toda, né, de você acordar com a roupa com a rede é, molhada, a sensação de úmida e cinco e meia da manhã está amanhecendo nove horas você já não está aguentando de calor, né, suando, escaldando, você ia dizer alguma coisa, Fábio? o microfone está fechado.
0: Está mudo. Nós estamos encerrando o segundo bloco aqui. O segundo bloco foi o Charles falando de como ele chegou e desenvolveu os projetos. E agora, para o terceiro bloco, nós vamos continuar com o Charles, né? falando aí não com o Charles, mas com o Tianu e com o Bimi sobre os hábitos, os modos de vida, as tradições da floresta e do povo Runi Queen. Uh, agradeço aos ouvintes e desejo paz e bem, espero no próximo bloco. Eu acho que agora a gente está só por internet. Gabriel Eli, dá-lhe as tuas palavras aí de, de coisa, Isadora fala sobre as pessoas que, que agradeceram aí, que curtiram, pra, e já manda um abraço para eles todos.
1: Eu não consigo ver, porque senão eu estou com o um celular, eu não estou no, no notebook. Ah, nada. Tá.
0: ah não, eu vejo aqui. Cara. E
2: agora vai aparecer o programa celular. Quero mandar
0: um beijo para Maria de Fátima Bento Ribeiro, a minha colega no no, ah, no Fipel, a Marta Botini quero agradecer também uh, ao James Stall, Angela Tavares mandou um beijão para Isa adorando o programa uh, James Augusto está, James Stoket Stal meu meu grande amigo né falando da lá do início da sobre a vice do Biden, colocou outra mulher negra mar maravilhosa, Condoleezza Rice. Ah, isso, aquela que foi responsável pela guerra do Iraque de 2003, do governo George W. Bush. E Dali Pibes. Isso aí, James. Deixa eu agradecer também aqui Vini Nagahori. Vini Nagahori, não preciso apresentar para o Charles... Flávio Neto, também não preciso apresentar para o Charles, Tiago Gonçalves de Andrades, James Estoquete, Michael Alves, Ângela Travares, Cláudia Machado Machado, Daniel Alvarenga, Antônio Galindo Biro, Alex Letti, nosso abraço para todos vocês. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Avisa aí, ô, ô Juliano, quando estiver entrando o terceiro bloco. E vai as tuas palavras, uh, Gabriel. Ah, já vai entrar o terceiro bloco. Já vai entrar o terceiro bloco. <risos> quando saiu o sinalzinho é que entrou, né, A Juliano? Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Né, que no começo falou sobre a questão indígena no plano internacional, no segundo bloco falamos com Charles sobre o seu, a sua experiência na Amazônia criana, e agora, no terceiro bloco, vamos falar né, em oposição a tudo que Bolsonaro diz sobre uh, os povos indígenas e o faz de maldade com os povos indígenas, Vamos falar com quem realmente conhece a Amazônia, Tianu e Bimi, da etnia dos Ruiniquim, Queen Queen, da Amazônia criana, sobre a qual o Charles já falou. Vamos lá, Charles, agora eu quero que tu me fale do teu envolvimento, ah, desde a tua relação com a Bimi até os modos de vida, a importância dos idosos, Uh, mais uma vez aqui, já dizendo para a sinto muito pela, pela, pela perda da avó, né? porque nas culturas tradicionais uh, os anciãos são como bibliotecas, né? e a cada vez que se vai um ancião é como se, se queimasse uma biblioteca. E com a política que o governo brasileiro tem hoje para os povos da floresta, para os povos originários amazônicos, né? Ele faz muito pior que Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ele queima milhares de bibliotecas. Charles Chenou, Bimi, a palavra de vocês.
2: Hum. <risos> então, né, Fábio? Depois dessa volta Aí, a aldeia, né, é, eu, primeira vez que eu fui na aldeia, não, a Bimi não estava lá, ela tinha ido é, viajar com o pai dela, então, conheci a Bimi naquela né? primeira vez é, que eu fui pelo projeto, né, aí depois eu retornei lá, como te falei, para a questão essa da, da, da construção do, do encanamento, para dar um auxílio ao é, no festival, né, no retiro da floresta, e a partir dali, né, eu é, é, fui mais algumas vezes, né, para a aldeia, e aí que se começou todo, todo um processo, né, um processo de, de uh, é, diríamos assim, a conexão com a floresta foi ficando cada vez mais forte, né, e cada vez que se volta, né, aqui ao sul é, é muito difícil, né. A, é como eu digo, assim, é, é, eu sinto saudade quando eu estou lá. Eu sinto saudade das pessoas aqui, mas eu não, não, não sinto saudade do lugar, né, é, do entorno, né, porque é, a floresta chama, e chama mesmo, né, e sobre, sobre essa questão que, que você colocou, né, sobre a, a, a questão política, né, indígena, o alinhamento, né, do governo é, com a questão ruralista, né? Eu, 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 eu digo assim que o Acre, né, pelo que eu tenho, né, estado lá, é, não é o grande problema, né, é, do país, né, é, nós temos muitos problemas em regiões onde nós temos mais população, né, como lá nós estamos nos confins do Acre, né, não tem tanta gente, até pelas questões de acesso, se fica doente não tem hospital na cidade, né, tem uma enfermaria, é, eles chamam de hospital, mas seria como uma enfermaria, né, é, é dependendo, a pessoa fica ali, dependendo da, da, do que é, é, é removido para Rio Branco, para um hospital, né, então é... Não se tem tanto problema. Nós vemos grandes problemas mesmo, é Rondônia. Se você pegar, abrir aí o Google Maps, olhar Rondônia, é... Aqueles, aquele manchado em amarelo, que parece uma bactéria, um vírus adentrando no organismo vivo, é nós. Nós somos o vírus, né a bactéria adentrando na floresta. Né? É, ali
0: está a fronteira, a expansão da fronteira agrícola, né?
2: Com certeza, com certeza, e ali, né, o Mato Grosso, o Pará, né, que são as bordas da Amazônia Legal, né, então ali nós temos os grandes problemas, e ali nós temos grandes fazendas também, né, fazendas que precisam de grandes áreas de terra, porque são fazendas uh, de monoculturas, né, no Acre tem fazenda, tem, mas é para gado, é a Nova arara da Amazônia é o gado, né? Então é, então é, é um outro nível, né? É um, é um outro é, é um outro uso, né? P das fazendas uh, no acre, né? E e aí o que? que uma coisa que eu, que eu que eu não sabia, eu era totalmente leigo uh, leigo nisso, né? Mas na, em regiões assim amazônicas, não existe propriedade de terra. não tem Por a propriedade. Isso,
0: a grilagem, né?
2: Não, é, tu, tu é posse, é posse, a terra não é de ninguém, a terra teoricamente é da União. Mas se tu te estabelece lá e fica de poceiro, um dia, quando o INCRA for lá, ele vai te dar o título da terra. Então, tem aquela história que diz que o índio é poceiro da terra indígena. Não não é só o índio que é poceiro da terra indígena, os brancos também, e eles ganham de graça a terra, porque depois eles podem vender quando eles ganham o título de proteção. É,
0: exatamente isso aí. A gente tem uma, uma, uma história de, de grilagem de terra extraordinárias nessa região do país e que cada vez vai, mais vai adentrando a floresta. É,
2: Mas... Um, um... Rondônia, outro dia eu vi na TV sobre a questão de grilagem, né, de extensões assim gigantescas de, de terra, né? Então é, é como se fosse é um Brasil onde o Estado não chega, né, para para a devida fiscalização e devida organização, né, que se tem aqui quanto, né, a, a propriedade, né? E inclusive é, deixa eu salientar que a terra indígena do Seringal Independência não é posse. É uma terra que foi comprada e depois foi transformada em terra indígena. Tá? Então, é, é, existia o título né, de propriedade da terra antes dela ser transformada em terra indígena. Na verdade, o título de propriedade foi dado para poder ser transformada em terra indígena.
0: Não. Veja uma contradição, né? o homem branco que pegou toda a terra hoje tem que dar título para o povo originário da sua própria terra, que não tinha limite de extensão.
2: É, e isso, é, isso gerou grandes problemas para né, a, os povos indígenas. Né? É, eles se dizem hoje encerrados em um chiqueirinho, porque eles eram nômades, né? é assim que funcionava. Eles se assentavam em um lugar, utilizavam os recursos daquele lugar e quando acabava eles se mudavam, iam para outro lugar. Ficavam lá cinco, dez anos. Quando acabava lá, eles podiam voltar para aquele outro lugar que eles estavam que já tinha se regenerado as coisas que eles precisavam, né? Que é sustentável, né? É, não tem o capital, então é sustentabilidade. Uh, falando em capital e sustentabilidade, né? Lembrei da questão da alimentação e lembrei que tu falava sobre é, o presidente da República citar que são os caboclos e os indígenas que colocam fogo nos roçados, né? Sim, eles colocam fogo nos roçados. Mas só que eles fazem roçados para subsistência para se alimentar, para plantar macaxeira, para plantar, plantar milho, né? Não. Aqui nós estamos falando de pequenos hectares, nós não estamos falando de milhares e milhares de hectares para virar pasto ou para virar plantação, né? Então, é, essa é a grande diferença. Né? Então, se você for ver os... os uh, se você, até quando você está viajando em avião de carreira né, para essa região uh, do norte, né, para o Acre, Mato Grosso, né, Rondônia o que você mais vê é ponto de, de foco de incêndio, né? E tu vê que são grandes áreas. E aí tu abre né, o Google Maps, até mesmo no voo, que agora se consegue, né, tem a internet no, no avião, tu olha, tu não está sobrevoando nenhuma terra indígena, não. Nenhuma reserva de proteção, não. Né? Tu está né, em, 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 em terra né, que é agriculturável, mas tem que limpar primeiro, né, antes de plantar. Qual é o método mais fácil? Bota fogo, né, corta as é, árvores, espera né? duas semanas e depois bota fogo, é assim que se faz.
0: É o que está acontecendo no Pantanal hoje, que arde em chamas, né, e que está bem no meio dessa, né, antes de chegar em Rondônia ali, a gente tem o um Mato Grosso e uhum. abaixo o Pantanal, que é o Sim. segundo bioma mais rico em biodiversidade do planeta Terra, depois da própria Amazônia. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre, sobre essa questão da, do extrativismo uh, e da cultura, do modo de vida, alimentação, linguagem, enfim, o que tu puderes e quiseres falar sobre... Sobre as questões dos lugares importantes. Nós ainda temos uns 15 minutos de programa.
2: Tá bom. Deixa eu perguntar para a se ela quer falar um pouco sobre alimentação. E me quer, quer explicar como é que é a alimentação na aldeia, o que, que se come, né? é, sobre isso, como é a divisão do trabalho, né? os homens por plantas, né? busca. Quer falar? Quer que eu fale? Falar. tá bom então eu vou falar ela me ajuda se eu falar alguma coisa que não tá certa então é sobre a questão da alimentação né é, basicamente o carro-chefe no caso a base da alimentação na aldeia é a macaxeira e a banana né porque são uh, são é, dá o ano todo né tem o ano todo, e em abundância, né? É agora nós saímos de lá, quando nós estávamos uh, saindo da aldeia para vir aqui para o sul, estava se fechando, somando todos os roçados da aldeia, tinha, se tem, 50 mil pés plantados de macaxê, né? Então, é muito trabalho para plantar tudo isso, né? É, principalmente em uma região... Né, é, é, amazônica né, é, A aldeia tem aproximadamente 170 habitantes né, E dentro Da área da aldeia Ficam né, a, o, As bananas né, O bananal plantado Tem um pouco fora da aldeia também E a macaxeira é mais é fora da aldeia Nos roçados né, Que é onde tem que é, Limpar a terra né, para poder plantar, né, mas é, não é todo ano tem roçado novo, não, é, se utiliza o mesmo espaço no ano seguinte, né, então se faz uma rotatividade também. Além disso, essa seria a principal fonte de carboidrato, né, assim falando. É, nós temos o que também? É, tamar, que seria o amendoim, né, tamar, frutas da região, né? Mas as frutas são mais utilizadas assim para suco, né? O caju também se come bastante, tem bastante na aldeia, goiaba tem bastante na aldeia também, é... abacate tem bastante também. É... Depois eu vou contar um fato curioso sobre o abacate. É... Abacate tem bastante também. Uh, fora, ao lado, né? Na verdade, ao lado do Tamar. O é, que mais a gente tem ali? Puá, o inhame, cari. a cari, que é a batata doce também. mas... Iobin. O quê? O que, que é iobin? Ah, a Taioba. Não sabia que era Iobin. A Taioba, que é parecida com, o inhame, com o inhame, né? É, mas são. É, como se fosse o acompanhamento, né? Porque a base mesmo, o arroz com feijão da aldeia é a macaxeira e a banana. E a banana, é, ela é cozida, né? Ela é cozida, é aquela banana banana da terra, seria, né? Uma banana grande, muito grande, e ela é cozida tanto verde quanto madura, né? Que seria o manichu, uma uma que é o, a, a banana verde, né? mani churruá, que seria a banana verde cozida, e o mani ruxim, que seria a banana madura, mani ruxim ruá, que seria a ma banana madura cozida, né? que é muito bom, muito bom mesmo. E Estamos aí, aprendendo
0: quem... várias palavras do Hacha Queen. Sim,
2: e aí a língua que se fala, né? a língua da aldeia é o Hacha Queen que é uma linguagem da, da Pano, né, que é a mesma, não é a mesma língua, mas é da mesma raiz de muitas outras etnias do, do Acre, né, os uh, 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 Iauanauá, Ia, Ia os uh, Kuntanauá, né, é, e outras, né, que existem no Acre também. Outra uh,
0: coisa que ah, não, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Outra coisa que eu queria que tu falasses é sobre esse genial artesanato feito pelo povo Rune Queen, que vocês estão né, devidamente ah, doados, digamos assim, com, essa, com esse artesanato que é magia pura. Sim.
2: Então, o artesanato, né, ele é feito pelas mulheres, né, pelo grupo de mulheres da aldeia. Uh, e nós temos, né, tecelagem, que é feita uh, à mão, né, é, se utiliza apenas a varetas, né, que é para poder prender a rede de linha e depois elas poderem e passando a linha no, no outro sentido para poder uh, prender, né? E temos com miçangas, né? Que são essas joias, como eu digo, as joias Uniqueen, que são inspiradas, né? Nas, nas crenças, né? Na parte espiritual, né? Huni Kuin, né, que é toda voltada para a natureza, né? É. Falando assim, é, em português, para ser entendido, né, o Deus Unicuin o é a natureza. Né, seria isso. Né, não está personificado como nós né, brancos personificamos no nosso egocentrismo. Né, é, então, é, o Deus Unicuin é a natureza. Né, tanto que é mais de um, que é o Yushibu, né, é, que seria o grande espírito. Então, tem o tem o Nio Shibu que seria o Deus do céu, né? Um pacho o Shibu que seria um Deus da água, né? E, e, e é bem, e é bem isso, né? A relação com a natureza. Bom, da relação com a natureza, né? Vai de encontro também a, a, a consagração do Nishpan, né? Que seria o chá que é feito, né? do, do do é, Nishpa e Kawá, no caso de forma, né, o chá do Nishpa. Nishpa seria o jagubi e Kawá seria a chacrona, né? Mas a medicina se chama Nishpa, que traduzindo seria "cipó forte", né? Então, de toda a abertura, né, a conexão, né, do povo. Né, da floresta com a floresta E com toda a parte espiritual né, Saiu todo esse artesanato né, aqui Essas formas geométricas Os canãs né, A Bimi está com os canãs no rosto Alguns canãs Esses aqui também são canãs Que é o mesmo que é esse aqui Então isso aí tudo vem da natureza E da espiritualidade, né? que aí a gente está falando da miração, do que vem na miração. Isso aqui é iubã, que é a jiboia. Né? Então, se a gente olhar de cima, a jiboia, isso aqui é uma forma geométrica de jiboia. Né? Essa pulseira aqui também é jiboia, cabeça da jiboia, essa parte branca. Uh, no meu braço eu tenho também um canã, que é de jiboia. está né? para ver aqui. Isso aqui é jiboia. Então... É a representação das forças da natureza. Esse é o quê? Ah, esse aqui uma, Isso aqui é uma tornozeleira que a Bimi usa no tornozelo, né? Então, é, é tudo expressão, né? É como, e na cerimônia, isso aqui é como um instrumento de trabalho, né? Como se diria assim, um patauá, poderia dizer assim, né, mas não só para proteção, mas para trabalho mesmo. É, então, tem toda é, essa relação da expressão no artesanato, né, das crenças e da cultura também, porque de tecelagem uh, e de canãs tem, assim, muita coisa, né, representando uh, a nuque, a paca, né, uh, Tchachu também tem, né, Tchachu, que é o veado, né, ah, da alimentação, o que que eles comem, né, de proteína, ou é peixe, mas o peixe é muito escasso, porque o rio não tem profundidade, né, então os peixes lá são pequenos, né, escasso, não dá, né, Para ter uma, essa fonte de proteína todo dia, diríamos assim, e a caça, né, a caça também é difícil, porque a aldeia fica na beira do rio, então, como eu falei para vocês, o, o, o rio é a estrada e se utiliza motor a gasolina. E quem já ouviu aqueles motor de roçadeira é dali para mais alto, né? Então, os animais não, não, não ficam próximos. Então, para caçar, é, os homens têm que dedicar um dia caminhando floresta dentro, aí caçam à noite e amanhã e à tarde do. do do dia seguinte, dormem, caçam de novo, descansam e no outro dia voltam para a aldeia. Então, aí nós estamos falando de três, quatro dias de caçada, né? E também não dá para fazer isso toda semana, não, porque tem que cuidar do roçado, tem toda a lida né a, habitual de uma comunidade que vive na floresta, né, que seria como se for vivendo uma zona rural, né? Então, é, é, bem, é bem difícil, assim... Né, o dia a dia, né, nessa questão de, de, de deslocamentos, né, do, do sol na cabeça, né, mas é um povo muito feliz, é um povo muito feliz mesmo com todas essas dificuldades, até a questão de, de acesso, né, a questão de saúde também, né, que a, tantos eles utilizam as medicinas da floresta, né, quanto se pode ter né, acesso ao serviço médico do, do Polo Indígena de Saúde, né? é, Serviço Especial de Saúde Indígena. Então, é,
0: é isso. Bom, Charles, nós estamos nos aproximando aqui, temos quatro minutos de programa, eu quero finalizar com uma, com uma consideração, mas te agradecendo... Né, te agradecendo muito agradecendo muito a Bimi né, uh, tendo certeza que a Jiboia Branca guiou essa conversa com certeza do início ao fim né, eu te passo uh, para dar tuas últimas palavras breves e aí o, a Gabriel e a Isadora se despedem e eu vou fazer uma despedida com uma homenagem a uma pessoa que eu acho que precisa ser homenageada quando a
2: gente fala da Amazônia criana, Vai lá, Tchanu, Bimi! É, as considerações finais, gostaria de agradecer novamente, Fábio, pelo convite, agradecer o Gabriel e a Isadora pela companhia, né? agradecer a Rádio Com pelo espaço, é, agradecer a Yushibu, né? o povo da floresta, a minha família, né, a minha grande família agora, que é né, a família aqui né, do sul, a família da floresta. Agradecer também a Bimi né, por estar aqui comigo. É um grande house para todo mundo. Rauch! Né? É, Rauch, Bimi! Gratidão e gratidão a quem está em casa, né, ou nos assistindo aí pela internet, ou nos escutando aí pelas ondas da 104.5, é, muito grato.
0: Olá. Valeu, Isadora, dá o teu, as tuas palavras finais aí.
2: Bom, queria agradecer
1: ao, ao Charles e à Bini, que porque a, a, essa, essa conversa foi bem esclarecedora para mim, foi eu gosto muito uh, de conhecer novas culturas, de conhecer novos uh, viveres. E foi, foi, foi encantador, foi uh, gratidão, muita gratidão. Queria agradecer ao, ao Gabriel também por, por fazer parte do programa. E ao Fábio também, muito obrigada. E estamos na semana que vem de volta.
0: Dali, Gabriel, fala as tuas palavras. É,
3: então é, eu gostaria né, de, de agradecer também, né, é, agradecer de novo a, a Charles e, e a Bini, porque, né, eu também gosto assim, a exemplo da, da, da Isa, eu também me interesso assim em, é, em, conhe em conhecer né, uh, é, diferentes culturas, né, e foi, foi, foi incrível, né, a, a conversa de hoje. Muito obrigado, muito obrigado vocês dois agradecer também né, ao Fábio, à Isadora é, por mais esse programa e dizer também né, uh, agradecer ao Juliano Lima né, que operou a final eletrônica agradecer também né, a, a você que nos, que nos escutou, que nos viu né, no programa de hoje nós estamos né, no, no Instagram e no Facebook também, nos sigam lá é, no, no Facebook é Vozes do Mundo Instagram @vozesdumundofm Vozes do Mundo FM. Em, em breve a gente vai voltar também né, no, no, no Spotify em é. E obrigado a todos. Fiquem bem até
0: o próximo programa. Tchau. E eu me despeço agradecendo Charles e Bimi e dedicando esse programa, além de para toda a nação Queen, eu dedico esse programa também a uma pessoa que, quando se fala da Amazônia a Criana, da defesa do meio ambiente, da defesa dos seringais como forma de vida pelo extrativismo, não pode ser esquecido. Francisco Alves Mendes Filho, o chamado Chico Mendes, sindicalista morto no dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal do ano de 1988, na frente da sua própria família, pelos fazendeiros que... Uh, lutavam contra ele, lembrando que nos, nos, em 88 e em 1987 Chico Mendes ganhou e foi um dos primeiros a ganhar o prêmio Global 500, ou Global 500 que é um prêmio das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o, para o Meio Ambiente, né, que, que, que com, com, com graça, com esse prêmio, né, pessoas que agiram em defesa da floresta. É ali que começa o ambientalismo no Brasil, a morte de Chico Mendes foi um exemplo né, de como deveriam lutar, depois viria ir a irmã Dorothy, né, e, além disso, ele ganhou também, entre 87 e 88, até o dia 22 de dezembro, no qual foi assassinado a medalha de meio ambiente da Better World Society dos, dos Estados Unidos. Então, esse programa aos Runicun, a jiboia branca e a memória de Chico Mendes. Aos ouvintes, aos internautas, eu me despeço uh, desejando saúde e paz e bem. House, rauch. Ele vai fazer a América mais forte. Mas
2: não vai Abaixo da dictadura imperial, em que vivam os povos e a democracia e a igualdade este planeta.